0: Hallo, ihr Lieben! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Love Talk hier von Volltreffer Herz. Und heute geht es um das Thema Kommunikation zwischen Männern und Frauen. Ein endloses Thema, ich weiß. Aber heute werde ich mit einem Mann darüber reden und auch noch gleichzeitig mit einem Beziehungsexperten. Musik Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Ich freue mich total auf viele. Bartisch, der heute hier ist und die eine oder andere kennt ihn vielleicht schon als den Beziehungsexperten, Männerexperten. Und ähm, Philipp, bevor ich hier irgendwas Falsches sage, stell dich doch gerne am liebsten einmal selber vor. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Andrea. Erstmal vielen Dank für die herzliche Einladung. Ähm, ja, was gibt es denn zu mir zu sagen? Ich bin ein Mensch, der sich einfach gerne mit Beziehungen mit zwischenmenschlichen Beziehungen, mit romantischen Liebesbeziehungen beschäftigt. Und ähm, das mit den Männerexperten stimmt zu so teilweise. Das war, <lacht> es war ein bisschen Teil meiner Vergangenheit, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte gerne Beziehungscoaching nur für Männer machen, weil ich finde, wir Männer ticken ja doch ein bisschen anders. Und viele Beziehungsthemen, Das stimmt. da haben Männer einfach einen anderen Zugang zu und brauchen sozusagen auch eine, eine Männersicht darauf. Absolut. Ähm, mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert bei mir tatsächlich und ich, äh, okay. unterstüt ja, ich unterstütze jetzt äh, Männer und auch wieder Frauen <lacht> dabei, ähm, sozusagen in der Beziehung äh, mehr auch auf die eigenen Kosten zu kommen, also eine gute Beziehung zu führen, aber eben vor allem auch auf sich selbst zu achten. Mhm. Und genau das ist so das, das Thema, was äh, mich momentan sehr beschäftigt und wo rede ich auch momentan äh, genau die Klienten coache. Super. Hat es
0: schon selber auch was mit dem Thema zu tun, worüber ich heute mit dir ein bisschen diskutieren möchte? Nämlich, dass Männer und Frauen einfach nicht immer grundsätzlich die gleiche Sprache sprechen und in der Kommunikation tatsächlich ähm, es echt diverse Unterschiede gibt.
1: Mhm. Auf jeden Fall. also. Da gibt es eine ganze Palette an Unterschieden ja. und ja, mal gucken, was wir heute mit dieser Palette sozusagen abarbeiten können.
0: Also meine erste Frage an dich wäre schon tatsächlich einmal schon aus der Sicht des Mannes, aber auch natürlich aus der Sicht deiner, deiner Erfahrung, auch als Coach auf, dieser, ähm, auf diesem Gebiet. Ich höre immer wieder von... Tatsächlich leider mehr von Frauen, muss ich ja auch gestehen. Ähm, Im Moment läuft das meiste ja tatsächlich auch eher online ab. Also wenn du jetzt nicht schon in einer Beziehung bist, dann bist du auf diese Online-Welt ja ein bisschen gerade auch zurückgeworfen äh, in, diesen, in dieser Corona-Zeit, muss man ja tatsächlich so sagen. Und dann erlebt Frau es häufig, dass sie sich mit Mann verabredet und trifft oder treffen nicht, sondern ähm, virtuell quasi chattet. Ähm, und dann telefoniert man vielleicht sogar noch, wenn es gut läuft. Also das wäre ja schon der Fortschritt, dass man telefoniert. Und dann kommt nichts. Also es gibt dann keine Rückmeldung. Hey, ich kann gerade nicht oder ich melde mich morgen, sondern es kommt so gar nichts. Und die Kommunikation... Ähm, ja, liegt brach, dann eine Woche später wieder auf einmal meldet er sich so, hey, was ist los bei dir und wie geht's dir? Und Frau ist schon so, hä, was ist das denn, warum meldet er jetzt nicht wieder? Dann schreibt man wieder ein bisschen hin und her und dann wieder eine Woche oder zwei Wochen, so gar nichts, obwohl man am Anfang eigentlich gesagt hat, hey, ich suche jemanden für eine Beziehung und ich würde dich auch gerne kennenlernen. Aber es passiert dann einfach nicht. Mhm. Kennst du das? Und wa was fällt dir dazu ein? Oder hast du das selber schon erlebt? Und was glaubst du, wie beide sich dabei fühlen?
1: Mhm. Also zuerst mal fällt mir ein Wort ein, und zwar Ghosting. Ja, ja. Das, ja, so, das, <lacht> das ist, ähm, also, ich finde find den Ausdruck so interessant und lustig. Und der wird ja auch sehr oft eben für so oder ähnliche Phänomene verwendet, dass man eben mit jemandem schreibt und guten Kontakt hat oder es zumindest mhm. glaubt. Und dann auf einmal wird man geghostet, in mhm. Anführungsstrichen, ähm, weil der andere nur noch ein Geist ist und vielleicht irgendwann später auftaucht. Ähm, man hat. Wenn man Glück Ja, genau, wenn man Glück ja. hat. Ähm, ich denke, da spielen ganz viele Faktoren mit ein. Also zuerst mal, ich finde, Ghosting ist so ein... Also ich würde den Begriff nicht verwenden, denn im Prinzip geht es ja immer darum, um Aufmerksamkeit. Wenn wir jemanden schreiben wollen und es jemand interessiert, den wir auch kennenlernen wollen investieren wir ja auch gerne Zeit und Aufmerksamkeit in diesen Kennenlernprozess. Und wenn jetzt aber diese Aufmerksamkeit gar nicht bei diesen Menschen liegt, weil uns andere Sachen vielleicht mehr interessieren, dann hat das ja nicht damit zu tun, dass der Mensch sozusagen einer ist, der ein krankhafter Ghoster ist und andere Frauen oder Männer sozusagen immer nur eine Zeit lang antextet und dann ghostet, um sie abhängig zu machen oder so, sondern dass die Aufmerksamkeit höchstwahrscheinlich gerade bei anderen Dingen liegt. Und ähm, ich glaube, das ist eine, ein Problem, was Männer bei Frauen und Frauen auch bei Männern haben. Ich würde das gar nicht, ähm, ich würde das gar nicht zu sehr nur als Frauenproblem bezeichnen, wobei natürlich das meistens die Frauen sind, die auch darüber reden und die Männer sind dann vielleicht mhm. dann ein bisschen reservierter. <lacht> ähm, aber ich denke, es kommt wirklich auch von beiden Seiten ähm, gleichermaßen vor. Ach echt? Also das heißt, du hörst das von Männern auch, dass Frauen sich auch so verhalten? Zum Teil, ja. Also tendenziell ist es wirklich so, dass ich auch sagen würde, es sind, äh, es sind mehr Frauen, mhm. aber es kommt vor allem auch bei manchen Männern vor, vor allem, wenn wir jetzt eher diese sensiblere Sorte Männer haben, die sich auch mhm. sag mal, viel Hoffnung machen und auch viel in die Beziehung investieren. Und jetzt mhm. nicht den okay. klassischen, ähm, sagen wir mal, Macho-Typ, der sagt, ich habe eh noch zwei, drei andere am Start. Wenn wir so ein bei so einem sensiblen Mann, da sind so Gedanken auch schnell da und die machen sich dann so tatsächlich. Okay.
0: Aber wenn ja. wir von dem Satz ausgehen, dass beide den gleichen Satz formulieren und beide sogar auf einer partner single such sind, wie auch immer ja. man das beschreibt. Und beide formulieren aber diesen Satz, ich bin auf der Suche nach einer Partnerschaft. Mhm. Dann ist das ja erstmal ein Satz, den beide irgendwie sagen. Aber ich glaube, dass das, was sie beide damit meinen, manchmal unterschiedliche Planeten sind. Mhm. Ja. Und das finde ich einfach extrem spannend, wie 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 können wir wie können wir das sortieren also was meint man denn es ist so schwierig natürlich es gibt unterschiedliche Männer und mhm. ne, also aber es geht ja mal einfach so um den um so das was man so hört nehmen wir mal einfach so diese Situation die wir auch häufiger hören ähm, was meint man denn damit wenn er sagt ich bin auch interessiert an einer partnerschaft oder ich bin auf der suche und melde mich dann nicht
1: mhm.
0: oder eine Woche später oder zwei Wochen später wieder also ist das zu schnell? Sind wir Frauen zu schnell? Erwarten wir da zu viel? Oder ähm, was denkst du darüber? Mhm.
1: Ganz interessante Sache. Und ich denke, wir können da schon teilweise in Anführungszeichen pauschalisieren, weil ich denke, es gibt schon gewisse Muster, die sich einfach oftmals im männlichen Verhalten ja, wiederfinden auch. oder im mhm. weiblichen. Ähm, ich würde sogar ich würd einen Schritt zurückgehen um für, für die Erklärung oder für eine mögliche Erklärung. Und zwar so Gerne. In, in die Richtung der Evolution oder auch, ähm, ähm, ja, wie, wie das alles so vor, vor, ein paar, vor ein paar Jahren war, so vor den letzten zehn 10 Jahren. Wir fangen nicht bei Adam und Eva an. Genau, da, da so viel nicht, Zeit genau, hat man nicht. Genau, also so, so in der Steinzeit, wo sich so Verhaltensweisen so vermutet man, herausgebildet haben, warum sich Frauen zum Beispiel eher in sozialen Gruppen, eher so in Gruppen aufhalten und Männer eher, eher so die Einzelgänger sind, so die Jäger, die vielleicht auch in kleinen Gruppen jagen. Mhm. Ich denke, die Theorien sind uns jetzt alle nicht ganz unbekannt. Also der Mann als Jäger und Sammler und als freiheitliebendes Wesen mhm. und die Frau, die sich so diesen fürsorglichen Aspekt hat und auch diesen Familienaspekt hat. Mhm. Da muss man natürlich sagen, dass es dann in der Zeit für Männer sozusagen risikoreicher war, sich schnell auf eine Beziehung einzulassen, mhm. weil die Männer natürlich ihre Gene mit der bestmöglichen Partnerin ähm, und am besten auch möglichst breit streuen wollen. Und genauso ja. wollte die Frau mhm. damals natürlich auch den bestmöglichen Partner haben. Aber der bestmögliche mhm. Partner für die Frau ist eben derjenige, der bei ihr bleibt, sich mhm. um sie sorgt, auf sie aufpasst mhm. ähm, und sozusagen auch für sie da ist. Und bei Männern zählt halt eben noch dieser Aspekt, ähm, sich nicht zu früh binden wollen, weil man dann ja eventuell auch für andere Partnerinnen sozusagen tabu ist. Und Männer wollen ja ihre Gene auch breit streuen. Ja? Mhm. Und wenn man davon ausgeht, ist es natürlich nur eine logische Schlussfolgerung, dass Männer sich auch heutzutage beim beim ja, bei der Dating-Phase ein bisschen reservierter und zurück. Äh, zurückhaltender Verhalten.
0: Aber das würde und, ja bedeuten, wir hätten uns an der Stelle teilweise gar nicht weiterentwickelt oder der Mann wäre irgendwie in
1: dieser Phase stecken geblieben. Ja, die Frau aber auch. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> Doch, also ja, ja, das, das klingt so negativ, wir müssen aber bedenken, diese Steinzeit und so, das, das ging Jahrmillionen und die Zeit danach gehen jetzt vielleicht 10.000 Jahre oder so. Wir haben halt schon viele gewisse Sachen, die wir einfach noch so, so mit mittransportieren, auch in die heutige Zeit. Äh, warum finden ähm, Frauen meistens, ich sag mal, erfolgreiche, eigenständige, selbstständige Männer attraktiv? Also selbstständig jetzt auf emotionaler Ebene gesehen. Und warum finden, finden Männer eben eher jüngere Frauen ähm, attraktiv oder gucken halt eher dahin? Das sind alles so Verhaltensmuster, die wir im Prinzip... Ähm, wir sind natürlich nicht aufgeschmissen und sagen, wir, wir handeln nur noch nach diesen Trieben und so, aber die wir natürlich zum Teil noch in uns haben. Hm. Und ich finde, die uns auch helfen, unser Verhalten besser verstehen zu können und auch damit umgehen zu können. Ähm, und es ist jetzt, finde ich, ein bisschen unfair zu sagen, sozusagen, die Frauen haben sich weiterentwickelt <lacht> und sind da irgendwie besser und Nein, die Männer haben sich... Ja, ja, ich weiß. Ein bisschen <lacht> aber tatsächlich verstanden. ist es so, dass es oft heißt, die Männer sind ja so blöd, die wollen nur das eine, die, die wollen sich nicht binden und so weiter und die sind mhm. böse und wir sind die guten.
0: Wäre auch meine nächste Frage.
1: Ja, das weil so kommt man nicht voran und so entwickelt man am Ende so ein Hassbild, obwohl man selbst ja im Prinzip eigentlich einen Partner will, mit dem man auch gut zurechtkommt. Mhm. Ähm, aber nochmal um zurückzukommen zu der Frage, warum man jetzt vielleicht was ausmacht. So, mhm. wir, mir ist es wichtig, dass wir uns austauschen, dass wir uns kennenlernen. Ich lege viel mhm. Wert auf den Austausch mit meinem Partner. Mhm. Ähm, ich denke, dass viele Männer sozusagen diesen Kennenlernprozess, dass sie sehr viel da auch drin sehen und auch eventuell die Frau sehr attraktiv und interessant finden, aber einfach sich selbst erstmal nicht so sehr öffnen möchten. Ja? Also vielleicht nicht immer erreichbar sein wollen und dieses mhm. mh, so, so ein bisschen... Ähm, mhm. die, Spielaspekt halt noch weiter ähm, mhm. beibehalten wollen, diesen okay. ähm, dieses Paarungsverhalten, diesen Balz, Balztanz, sage ich mal. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ja. und ja. Ähm, okay. Ich finde, das ist er auch nicht ist auch nicht verkehrt und ist auch für Frauen empfehlenswert, wenn man sozusagen nicht zu früh all in geht und sozusagen sich schon komplett offenbart und total alles raushaut von sich und alles erzählt, obwohl man den Partner vielleicht noch nicht mal live getroffen hat, noch nicht mal ein erstes Treffen war, man noch nie körperlichen Kontakt hatte
0: mhm.
1: und, und sich da schon so voll reinlegt. Äh, mhm. Weil das Problem ist, je mehr ich mich reinlege, desto mehr ist diese Beziehung oder dieser Mensch auch in meinen Gedanken und desto mehr mache ich mich am Ende abhängig von jemandem, von mhm. dem ich noch nicht mal weiß, ob es überhaupt passt, ob die Chemie überhaupt stimmt zwischen uns. Mhm. Und ähm, für alle Frauen, die jetzt vielleicht zuhören und denken, ich habe so einen Kandidaten am Start, den mag ich gerne kennenlernen und wir mag uns wir mögen uns, vielleicht haben wir uns auch schon ein paar Mal getroffen. Ja. Irgendwie ist der, der antwortet nicht so. Nehmt das vielleicht gar nicht so negativ, sondern eher so, dass der Mann einfach für sich Zeit braucht, um für sich klarzukommen, ob, dieser, ob diese Frau etwas für, für sich und sein Leben ist. Und dass man sozusagen mit gezwungener Kommunikation eher kontraproduktiv arbeitet, sondern wenn der Mann seine Zeit hat und sich die auch und die Frauen diese Zeit lässt, diesen Freiraum lässt, wird er immer von alleine auf die Frauen zukommen. Mhm. Am Ende.
0: Okay. Also das mit diesen Balzen oder so, das mit diesem, das, dass man das Ganze als Spiel betrachtet, da bin ich total bei dir. Also, wo ich auch denke, man muss dieses ganze Paarungsanbahnungsverhalten einfach wirklich spielerisch sehen, sonst, sonst verliert man. Das ist alles andere, ist einfach, das bringt einfach überhaupt nichts. Und jetzt gibt es trotzdem, finde ich, Spielregeln. Und ähm, ich bin ja immer ein großer Fan von Klarheit. Also ähm, wenn dem Mann das klar ist, ne, dass er sagt so, so, pass auf, so bin ich, äh, erwarte nicht, dass ich mich gleich morgen wieder melde. Äh, lass uns einfach ein bisschen Spaß auch am, am Kennenlernen haben oder lass uns das Ganze <lacht> locker angehen. Aber sei sicher, ich, ich melde mich bei dir. Ne? Aber es könnte vielleicht ein, zwei Wochen dauern. Ich glaube, dass das für Frau deutlich einfacher wäre, dann zu denken, okay, lassen wir den Dingen mal Zeit. Mhm. Aber, ähm, ich, ich glaube, dass man das nicht offen und transparent kommuniziert. Und das ja. finde ich schade, ne, wenn, ich, wenn ich mich darauf verständigen kann, dass ich auch abchecken kann, Frau, ist das für dich okay? Also ist das für dich in Ordnung, dass ich nicht so dieser Typ bin, der sich halt sofort wieder meldet? Weil es gibt natürlich auch die anderen, die, die dich sofort bombardieren mit Nachrichten und, und eine äh, Nachricht nach der nächsten schicken. Also alles ist ja denkbar und möglich und gibt es ja auch. Und, und auch das passiert, am Anfang Gas geben und dann auf einmal nicht mehr auftauchen. Ne? Das ist fast noch schlimmer, als wenn man schon am Anfang nicht so, äh, nicht mhm. so erreichbar ja. ist. Warum kann man es nicht offen kommunizieren?
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich eine interessante Sache und sind mir direkt verschiedene Gedanken im Kopf. Ähm Geschossen und ich musste schon grinsen wie sonst was. <lacht> um, also erstmal gebe ich dir recht. Im Prinzip wäre es natürlich super, wenn man sozusagen als Mann auch diesen Zugang zu sich selbst hat und weiß, ich bin genau. zum Beispiel jemand, der, ähm, der sich nicht oft, also der sich nicht so oft meldet, der auch ein, ich sag mal, ein mhm. tolles Leben hat, der, der halt viel arbeitet oder mhm. weiß ich nicht viel beschäftigt ist, viel mit mhm. Freunden unternimmt. Es wäre natürlich toll, wenn man das so kommunizieren kann. Und es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Mann, der das macht. Ähm, ich denke, für viele schwingt, ich sag mal zu so einem Gespräch, hey, ich, ich bin der, so und so der, der Typ, der so und so tickt, der sich so und so oft meldet. Für viele schwingt da schon so ein, so ein Beziehungstalk mit, den man vielleicht so früh in der Kennenlernphase noch gar nicht haben will. Und ah, okay. <lacht> 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 um, also es hört sich vielleicht so, mm -hmm. so ein bisschen komisch an, aber um, meiner Erfahrung nach und auch wenn ich auf mich zurückblicke, ist es so was, was ich vielleicht am Anfang von der Beziehung eher nicht möchte, dieses Regeln. Und dass ich mich schon nächsten gut diese, diese Regeln haben, die sind ja, vor allem wenn es um eine Beziehung geht, da, ver, da verbinden ja direkt vor allem Männer eher so dieses, äh, diese Verpflichtungen mit. Wir haben eine Beziehung, ich darf das und das nicht machen, das und das nicht, obwohl eine Beziehung natürlich auch viele schöne Seiten hat und viele Vorteile. Da
0: läuft doch schon was falsch, wenn ich schon so denke. Sorry, aber da fängt es ja. schon an. Da, da, da fängt es doch schon an. Wenn ich, wenn ich diese Gedanken habe dann wird es nichts. Also dann wird es auch nichts in der Partnerschaft. Weil dann ist es, ähm, dann werde ich Partnerschaft vermeiden. Dann, ich, dann wird es immer Spielchen geben. Dann wird es immer das Ausdiskutieren von Regeln geben. Dann wird es immer Gerangel geben, wenn ich das mhm. denke. Ja, das ist allerdings was, was
1: jetzt nicht nur bei Männern auftritt, sondern nein, nein, das ist bei vielen viele Frauen, Frauen. Das ist tatsächlich so ein Bild, was sich natürlich auch uns, ich sag mal, über Generationen vielleicht noch eingeprägt ja. hat. Und ja. ich glaube, weder du noch ich sind sozusagen ganz frei davon, dass wir sagen können, eine Beziehung bedeutet vielleicht nicht auch so, äh, also wer, oder dass selbst wir nicht diesen, diesen Einblick haben, ähm, oder dass wir nur sagen, Beziehung ist toll und so. Ich meine, wir alle kennen die Scheidungsraten oder auch die Probleme, ja, die sich so ja, ähm, da aufbauen. Und irgendwie kriegt man dann ja recht schnell den Eindruck, wenn man sich nicht intensiv damit beschäftigt, dass eine Beziehung auch viel mit, sind wir ganz ehrlich, so mit Monogamie, ich darf nichts mehr machen, ich darf, also vielleicht meine Freundin und mein Freund verbietet mir andere zu sehen, ich mhm. soll, ich habe halt auch keine Zeit vielleicht mehr für die Hobbys oder nicht mehr so viel Zeit für meinen Sport, das mhm. sind alles Gedanken, die ja irgendwie zumindest bei vielen de Leuten, denke ich, so ein bisschen mit, mhm. mitschwingen und daher auch dieses, mhm. daher auch dieser ich sage mal, das ist halt bei Männern noch mal stärker, dieser Gedanke, ich will eigentlich frei sein und eine Beziehung wirkt dem Ganzen entgegen. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Und, und, und das kann halt sozusagen, total. also speziell bei Männern, dazu führen, dass ja. man denkt, boah, lieber langsam. Ich will prinzipiell eine Beziehung, aber ich will es langsam angehen lassen. Ja. Und dass dann eben diese Regeln oder dieses, ähm, dieses Reden darüber sozusagen bei vielen Männern automatisch Druck erzeugt, obwohl ja. sie prinzipiell offen für die Beziehung sind. Das heißt, jetzt kommen wir zu einem schönen Paradox, die Frau will die Beziehung mit dem Mann haben, investiert durch Kommunikation etwas in die Beziehung mhm. und vertreibt den Mann so ein bisschen ähm, damit, weil er denkt, ich habe zu viel Druck und der Mann will eigentlich auch was von der Beziehung, macht aber langsam, weil er denkt, ich will sie erst noch kennenlernen und vertreibt sie damit <lacht> und jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie kann man denn im Prinzip da die gesunde Mitte finden? Ja, absolut. Und ich denke, die Mitte ist erstmal, dass man auf der einen Seite sozusagen als Mann einen Schritt auf die Frau zugeht und ihr, was du schon sagst, mega guter Tipp, dazu zum Beispiel diesen Zugang zu sich selbst findet und sagt, hey, ich, wir lernen uns kennen, wir haben eine super schöne Zeit, alles cool, ich will es aber gerne ein bisschen, ich will mich noch nicht so, so früh binden oder ich möchte mhm. dem Ganzen einfach noch ein bisschen mehr Zeit geben, vielleicht auch, weil ich meine Erfahrung gemacht habe, mit, mit zu viel Druck in der Beziehung oder so. ich brauche einfach ein paar Wochen noch, um mich da irgendwie um Klarheit, du hast es eben erwähnt, um Klarheit zu bekommen. Mhm. Also das, was der Mann sozusagen tun kann, damit die Frau weiß, okay, ich weiß, woran ich bin. Mhm. Ist ja auch immer ganz wichtig. Ja, absolut. Und auf der anderen Seite aber auch die Frau, dass Frauen sich vielleicht auch das ins Gedächtnis rufen, dass Männer dass manche Männer vielleicht gar nicht so darüber reden können oder zu dem Zeitpunkt, wenn sie sich kennenlernen, dass man da noch nicht über so Dinge redet und dass man dann so ein bisschen sich selbst diesen Druck rausnimmt, diesen, oh, er meldet sich nicht, es das heißt jetzt, er mag mich nicht. also mhm. So ein bisschen Verständnis ähm, mhm. dafür aufbringt mhm. und ich denke, mit der Zeit bekommt man dann doch schon eher ein gutes Gespür für beziehungsweise weiß vielleicht auch, was für einen Typ Mann man überhaupt will, ne? also wenn man weiß, ich stehe halt jemanden auf jemanden, der halt eher so einen Zugang zu sich selbst hat, dem es auch wichtig ist, darüber zu reden. Der wird wahrscheinlich mhm. auch viel früher schon darüber reden können. Und anderen Frauen, die vielleicht selbst auch sehr freiheitsliebend sind, die vielleicht auch sagen, eine Fernbeziehung, eine offene Beziehung ist jetzt auch prinzipiell nicht ausgeschlossen, die gehen vielleicht auch automatisch mit diesen mhm. Nicht-Antworten oder Spätantworten ein bisschen, ein bisschen andersrum. Aber was mhm. ich noch mal ganz kurz ich soll jetzt kein Monolog werden, sorry. <lacht> <lacht> was ich noch ganz kurz ähm, ganz kurz erwähnen wollte, war diese Sache mit er meldet sich nicht und irgendwie ab, 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 blöd oder sie meldet sich nicht, was ist da los? Ähm, ich habe das am Anfang mit der Aufmerksamkeit angesprochen. Mhm. Also ich denke, wir alle kennen das selbst von uns, Instagram, wir sind in einer schnelllebigen Zeit, unsere Ach, Aufmerksamkeitsspanne ist begrenzt. Ein paar, ein paar ja? Sekunden, ja. Und es ist Ne, auch dieser spielerische Aspekt beim Dating es ist es eben auch so, dass uns eher die Menschen im Gedächtnis bleiben, die weniger verfügbar sind, die sozusagen auch ihr eigenes Leben haben und die sozusagen nicht immer auf Abruf da sind und einen Volltexten. Das hast du eben auch selbst gesagt mit dem Beispiel, dass es ja auch Männer gibt, die ähm, einen dann bombardieren. Ja, ja, klar. Be das Beispiele Bomben. kennen wir alle. Ja, ja, klar. Und es ist natürlich auch die Frage, antworte ich lieber jetzt einer Frau, die ich kennengelernt habe, die mir jeden Tag schreibt, die ich sozusagen schon safe habe. Oder antworte ich lieber einer, keine Ahnung, einer attraktiven Frau, die ich vor ein paar Tagen kennengelernt habe, die mir nicht so oft schreibt und wo dann diese Kommunikation eine ganz andere ist.
0: Mhm.
1: Also ich würde sagen, jeder, der sozusagen sich Gedanken macht, wieso schreibt er nicht, sollte sich vielleicht auch mal selbst in den Spiegel schauen und gucken, okay, habe ich, mich da, habe ich da vielleicht schon viel zu viel rein investiert in die ins Kennenlernen schreibe ich viel zu oft, serviere ich ihm alles auf dem Silbertablett und ähm, wie geht es mir eigentlich auch damit? Weil den meisten geht es ja nicht gut, wenn sie zum Beispiel gerade einen Typen im Kopf haben und der dann halt nicht schreibt und dann geht ja, ja, ganz genau. Gedankenkino los. Und dass man wieder auf sich guckt und schaut, okay, was kann ich denn da vielleicht auch ändern? Um Und das ist so, diese, diese, die Männerlogik ist halt, je weniger ich investiere, desto mehr bekomme ich raus. Und das, das wirkt halt auch, wenn die Frau das so macht. Ne? Also mhm. wenn sich eine Frau wenig meldet, jetzt nicht gar nicht. Aber wenn man eben nicht permanent äh, den anderen belagert, dann wirkt das meistens für uns Männer natürlich auch attraktiver. Und wir merken, hey, das ist eine Frau mit einem eigenen Leben, die auch eben nicht immer auf Abruf da ist.
0: Okay, also dieses sich interessant machen quasi ist dann reizvoller.
1: Ja, ja. aber ganz wichtig, nicht aus, nicht irgendwie, um so wie der V seine schönen Federn zu zeigen, sondern wirklich, das ist auch so wichtig, finde ich, für, fürs Coaching, dass man sich bewusst macht, dass man sein eigenes Leben halt noch hat, dass dieser Mensch jetzt nicht den ganzen mhm. Raum einnehmen muss, sondern nur ein Teil und je weniger ich sozusagen auch diesen Menschen erstmal Raum gebe, mhm. desto weniger beschäftigt es mich negativ und desto offener kann man sozusagen auch in die Beziehung reingehen, hat dann Spielraum. Und, ja.
0: ich, ich verstehe das total, was du sagst und spüre in mir die ganze Zeit, wie ich denke, boah, ist das zum Kotzen. <lacht> Ja, ich, ich bin, also wenn ich, also, ich bin Frau und ich bin auch natürlich Beziehungsexpertin, klar. Und es gibt so zwei Seelen in meiner Brust. Ich verstehe diese ganzen Verhaltensweisen. Ich weiß auch, woher sie kommen. Und ich kenne die ganzen, diese Bindungsdramen, Bindungsängste, Beziehungsängste, die Wünsche. Ich kenne das alles. Und es gibt aber auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Frauding in mir, wo ich denke, Alter, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann will ich eine Paprika kaufen, ich will eine Tomate kaufen, ich will eine Gurke kaufen. Dann habe ich mir vielleicht vorher noch einen Zettel gemacht. Ich weiß, was ich nachher kochen will. Dann gehe ich in den Laden rein, gucke mir die Sachen an, gefällt mir, gefällt mir nicht, pack die in meinen Einkaufswagen, gehe an die Kasse, bezahle die, fahre nach Hause, freue mich. Da drehe ich auch nicht erst zehn Runden und denke, oh, ist die Paprika jetzt gut oder nicht oder hm, vielleicht doch eine andere. Ach, ich überlege es nochmal, ich schlafe nochmal eine Nacht drüber, vielleicht wird es interessanter, wenn ich morgen erst nochmal hingehe. Verstehst du, worauf ich raus will? Wenn ich mich damit beschäftige und ich gehe schon auf eine Singlebörse und ich sage schon, hey, jetzt bin ich so weit, dass ich sage, das Thema Partnerschaft will angegangen werden, dann möchte ich auch das Thema Partnerschaft angehen und dann möchte ich jemanden treffen der sagt hey ich möchte auch das thema partnerschaft angehen und dann will ich den kennenlernen und dann will ich nicht erst wieder zwei wochen warten oder drei wochen warten und ah oh, vielleicht passiert vielleicht auch nicht vielleicht hat er noch zehn andere ach worüber so ach nein und ich mache mir noch ein paar gedanken das nervt doch total warum können wir nicht zu dem punkt kommen dass wir sagen hey du interessierst dich für partnerschaft ich auch können wir mal diesen spielscheiß lassen und können uns einfach mal kennenlernen. Und zwar so, wie wir uns Partnerschaft vielleicht vorstellen. Können wir vielleicht darüber reden? Hey, wie stellst du es dir eigentlich vor? Na, wie hättest du es gerne? Ohne, dass wir von uns vielleicht schon unser ganzes Leben offenbaren müssen. Um relativ schnell abchecken zu können, lohnt es sich? Lohnt es sich überhaupt, hier weiterzumachen? Das kann ich ja in relativ schnellen Schritten, und du hast es auch schon gesagt, wenn man so ein gewisses Gespür oder Gefühl so langsam dafür bekommt, wer ist da auf der anderen Leitung eigentlich, dann kann ich doch viele Sachen mir einfach schon sparen. Ja. Oder? Ja. Weil ich verliere Zeit und es macht Frust. Mhm. Und die Leute, glaube ich, teilweise sind sehr gefrustet. Weil sie immer wieder die gleichen Erlebnisse haben. Und manchmal sind sie auch retraumatisiert, weil wenn ich es gewohnt bin, verlassen zu werden, dann fühlt sich so ein, wenn es denn zu so einem, ich mag das Wort Ghosting auch nicht, aber ich kenne auch kein besseres, kommt, dann aktiviere ich immer wieder Prozesse in mir. Und das tut überhaupt keinem gut.
1: Mhm. Ja. We das weißt du, was ich meine? Wo, wo ja, ich so, wo auf, ich so auf bin? Jeden Fall. <lacht> auf, auf jeden Fall. Wobei man da wieder sagen muss, ähm <lacht> Also, ich meine, wenn, man, wenn durch das Ghosting halt ne, alte Schmerzpunkte wieder getriggert werden, ist das natürlich nicht, nicht, nicht schön und so. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so was, was einen natürlich persönlich oder wenn es beim Trauma ist, was man irgendwie auch aufarbeiten muss und was dann auch so das eigene Ding ist. Das natürlich, also ja, ich denke, das stimmt, das steht eh über allem. Ja, es ist tatsächlich so, ich bin auch ein Fan davon, sozusagen mit offenen Karten und mit klaren Karten zu spielen. Das kann ja dann heißt ja trotzdem nicht, dass es nicht spielerisch und irgendwie ganz total schön nee, in der Kennenlernphase du so, sein, du sollst, sein du sollst ja spielen, ja.
0: aber bitte lass uns doch wenigstens erstmal auf die auf das Spielbrett oder die Regeln verständigen. Dann ist doch okay.
1: Ja, ja wie gesagt, das, das ist halt... Ähm, Prinzip, ich bin total bei dir. Also wenn man irgendwie, ich sag mal, seine Erfahrungen gesammelt hat und weiß, was man will, was man sich in einer Partnerschaft hm. vorstellt, jetzt kommt der Punkt und das auch artikulieren und seinen Partner klar oder seinen potenziellen ja. Partner irgendwie auf eine sympathische, attraktive Art und Weise klar machen kann, mhm. dann ist das eine super Voraussetzung. So, jetzt ist aber der erste Punkt, ich denke, viele wissen das vielleicht in sich, aber trauen sich das zum Beispiel nicht anzusprechen. Bei einem, das ich beim Kennenlernen, auch. eben mhm. weil man, ich ja. habe es eben schon erwähnt, dieses, viele machen sich vielleicht auch Druck, dass es zu viel für den Partner ist und für einige mhm. Männer kommt das natürlich auch so. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Männer, die damit umgehen können, die sagen, boah, geil, eine Frau, die weiß, was sie will mhm. und so. Auf der anderen Seite ist halt diese Erwartung von Beziehungen Du meinst eben, boah, ich habe jetzt vielleicht fünf, fünf Jahre Single, kein Bock, ich will jetzt eine Beziehung. Mhm. Und du gehst mit der Erwartung, Dran. Ich will eine Beziehung haben und deswegen gehe ich auf die Partnerbörse. Ziel ist im Prinzip die Beziehung. Und das heißt, im Fokus steht sozusagen diese Beziehung oder das Bild von einer schönen Partnerschaft. Und jetzt müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht dieses... Idealbild von Beziehung oder Ehe oder äh, äh, Papa, der mir ein Kind macht, äh, dass wir nicht das in den Fokus stellen, sondern dass wir immer den anderen Menschen und das Kennenlernen, des anderen Menschen eigentlich in den Fokus stellen sollten, egal ob mhm. Mann oder Frau, mhm. weil wenn wir sozusagen mit der Erwartung, ich will per se eine Beziehung haben oder mhm. viele Menschen finden, der zu mir passt und wir damit reingehen, dann habe ich halt die Erfahrung gemacht und auch bei, bei, bei Frauen, die sich bei mir melden oder manchen Männern, äh, dass man eben zu schnell zu viel Druck macht und zu viel zu viel sozusagen fordert auch und damit natürlich auch automatisch den anderen verdrängt. Also man sollte mhm. sich selbst auch diese Zeit geben, dieses, hey, ich lerne jemanden kennen und im besten Fall oder ich lerne jemanden kennen und ich nehme den, mit dem sich eine gute Beziehung entwickelt. Mhm. Das ist vielleicht ein schöner Merksatz für den einen oder anderen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch wenn natürlich, ne, du hast es eingangs erwähnt, dieser, dieser Druck und dieses, boah, kein Bock mehr jetzt immer nur hin und her zu zu was weiß ich, One-Night-Stand zu so, One-Night-Stand, ist ganz schön, aber irgendwann habe ich auch mhm. keinen Bock mehr darauf, dass man sozusagen Klarheit will. Aber ich denke mal, eine Beziehung ist immer ein sehr, zum, also zum Teil lang, also dauert schon ein paar Monate, ein sehr langer und intensiver Prozess dieses, bis man überhaupt eine ordentliche Beziehung hat, dass man auch sagen kann, wir könnten zusammen eine Partnerschaft gehen. Mhm. Und man sollte eben, wie gesagt, diese Partnerschaft nicht als Ziel nehmen, sondern so als bestmögliches Resultat. Das stimmt, das macht es auch einfacher. Weil ich ja. glaube, viele machen sich halt selbst diesen harten Druck und mhm. das, geht, das geht tatsächlich auch vielen Männern so. Ich habe letztens erst mit einem guten Freund geredet, der sagt, ich bin jetzt schon Mitte 20 oder Mitte 30 und also e Ereignis bei erfunden. <lacht> 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 ich brauche jetzt auch mal einen sozusagen ich will jetzt irgendwie was Festes haben mhm. und ich brauche jetzt eine feste Freundin, weil es mhm. irgendwie sonst immer nur so locker war und man macht sich damit selbst der krassen Druck dieses ich muss jetzt was haben, vielleicht, was sollen meine Eltern denken, meine Freunde und so. Und eventuell endet man dann so, dass man sich der Beziehung zuliebe jemanden sucht, der auch eine Beziehung will, aber der halt menschlich gar nicht zu einem passt. Oh. Ich denke, wir alle kennen so Menschen irgendwie. Auf jeden Fall. Cousin von der Freundin. Ja. So. Auf jeden Fall. Und man sollte halt, wie gesagt, immer den anderen Menschen ähm, immer den anderen Menschen in den Fokus haben und gucken, kann ich mir mit diesem Menschen eine Beziehung vorstellen und nicht, mhm. kann ich eine Beziehung haben und äh, sozusagen dann erst auf den Menschen schauen, weil mhm. auf Dauer ist es sonst nichts. Meine Meinung.
0: Bin ich auch ganz bei dir. Ich finde es. Ähm also ich glaube, es gibt sowieso keine generelle einheitliche Antwort. Also ich glaube, es ist total schön, wenn Menschen sagen, hey, ich habe Bock, jemanden kennenzulernen und ich will dich kennenlernen und ich will jetzt nicht erst wieder einen Monat warten, bis wir uns irgendwie treffen, komm, lass uns schon mal telefonieren und dann lass uns vielleicht das nächste Gespräch nochmal irgendwie vereinbaren, wenn wir zu der Meinung kommen, hey, das war doch ein nettes Telefonat, wollen wir das nochmal wiederholen. Dass man sagt, ich gebe dem jetzt mal Raum. Ne? Sonst komme ich ja zu nichts. Wenn ich immer zwei, drei Wochen warten muss, bevor ich den nächsten Schritt machen kann, dann geht einfach auch viel Zeit in den, auch viel Zeit ins Land. Und du willst ja, ne? also du willst ja dann auch. Mhm. Und ähm, ich finde es total schön, was du sagst, dass man nicht unbedingt dieses Partnerschaft im als Ziel so äh, festgefahren hat, auch wenn es der innigste Wunsch ist. Das ist so schwierig gegen deine eigene Sehnsucht zu arbeiten, wenn deine deine Sehnsucht ist, du möchtest endlich jemanden haben und du möchtest endlich mit jemandem zusammen sein, dann ist das in deinem Kopf, weil es auch in deiner weil es deine Sehnsucht ist, die dich dann auch einfach antreibt und dann bist du auch sensibel und verletzlich, wenn du merkst, du du fällst immer wieder hin. Dann tut dir das weh, dann willst du das ja nicht und dann kommt noch der Aspekt, dass du natürlich auch, wenn du schon, je mehr Erfahrung du gesammelt hast, je mehr Schmerzpunkte du in dir quasi schon konserviert hast, ähm, ohne die mal ordentlich zu lösen und zu verabschieden, dann willst du dich immer nur schützen. Und dann bist du immer misstrauisch, du bist immer skeptisch und du hörst schon die Flöhe husten, bevor der Floh überhaupt schon einen Atemzug gemacht hat. Und das wäre auch so eine, so eine Sache, wo ich denke, wenn wir das auch mal sein lassen könnten, wenn wir mal diese Schmerzen, Einfach als das verstehen können, was sie sind, einfach nur blöde Gedanken in unserem Kopf, die wir kultivieren, die aber überhaupt nicht mehr eine Bedeutung haben, dann könnten wir auch leichter reingehen. Dann könnten wir leichter reingehen und sagen: Mensch, ich guck mal, ich spreche mal mit zehn Leuten und ich, ich guck mal, wie es sich entwickelt und mit wem es irgendwie fließt, das ist doch schön. Und mich nicht dann auf die zu fokussieren, wo es nicht fließt wo es nicht läuft, ja, dass ich da einfach wirklich ganz anders reingehen kann und mich nicht daran festbeiße, äh, oh, jetzt hat er wieder nicht geschrieben, hey, dann schreib mit jemand anderem ne, und guck, vielleicht klappt es da besser. Also ähm, ich glaube, da müssen wir uns noch ganz anders auch aufstellen, dass wir auch dieses Kennenlernen als was anderes verstehen, nämlich als ein, ein Spiel der Riesenmöglichkeiten. Und ähm, das gelingt uns, je leichter wir mit uns umgehen. Und du sagst ja auch selber, es ist total wichtig, dass wir selber uns noch viel besser kennenlernen und dass wir über uns besser reden können. Also, dass wir unseren Gedanken einfach viel mehr Worte geben können. Also Kommunikation, das war ja so unser Ausgangsthema, glaube ich, wird noch viel, viel wichtiger, eben weil die Männer- und Frauenrolle, ich glaube, sie haben sich schon ein bisschen verändert. Also, ich glaube, so ein bisschen aus dem Steinzeitalter sind wir raus. Und irgendwie auch nicht was du ja auch eingangs sehr schön beschrieben hast. Also so ein bisschen Rollenklischee haben wir tatsächlich auch noch. Und wenn es nur in unseren Glaubenssätzen ist. Wenn wir im Alltag vielleicht auch schon was anderes leben. Aber ich glaube tatsächlich auch in den tiefsten Ecken unserer Genwindungen sind da glaube ich tatsächlich noch ähm, auch diese Klischees teilweise auch drin. Und auch diese Verhaltensweisen auch immer noch ein bisschen äh, vorhanden. Und die können wir ja nicht ganz außer Acht lassen. Das, da gebe ja. ich dir auch recht. Und wenn wir mal weitergehen, also das Ding ist ja nicht nur am Anfang, wir waren ja jetzt immer noch sehr auf den Anfang fokussiert von, von sich überhaupt mal kennenlernen, das geht ja weiter. Ich würde gerne einmal noch einen kurzen ähm, Bogen machen, wenn wir jetzt zusammen sind. Und auch da haben wir ja häufig das Problem, dass Mann und Frau es nicht gut gelingt, trotzdem eine gemeinsame Sprache zu finden. Was ist da deine Idee? Wow, also Dann hat man sich schon gefunden, man hat sich committed und man hat gesagt, hey, wir machen das Ding hier zusammen und irgendwann kommt wieder der Crash, du verstehst mich nicht und du hast das und das gesagt, nein, ich habe das und das gesagt, nein, das stimmt alles nicht. Und wieder haben wir den Salat, dass Mann und Frau nicht gemeinsam auf einen Nenner kommen.
1: Mhm. Ja, was man da jetzt sozusagen machen kann, um sich ein bisschen mehr anzunähern, meinst du? Kommunikativ? Das ist, oder? Genau, das so, wäre
0: so die Frage. Erlebst du das auch, dass das dann immer wieder ja, und du hast vorhin ja auch zu Recht gesagt, es ist nie eine Partnerschaft, immer nur nur schön. Ne? Irgendwann kommen mal solche Krisen. Und häufig liegen sie an mangelnder Kommunikation oder falscher Kommunikation. Und die Frage wäre, woran kann man noch merken oder worauf kann man achten, dass man, dass man da wieder rauskommt?
1: Mhm. Ja, also erstmal, also erstmal, ich kann es natürlich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, also es ist immer witzig, wenn meine Freundin meint, du bist doch Beziehungscoach, du musst dich doch damit auskennen. <lacht> du musst alles wissen, darf und darfst keine Fehler machen. Und, ja, man ist ja irgendwie trotzdem noch Mensch. Und Absolut. Ähm, Absolut. natürlich kommen wir auch manchmal oder kamen wir in der Vergangenheit häufig an so Punkte. Ähm, und wie man da wieder rauskommen kann, ich denke, da, da fängt es auch wieder sehr stark bei einem selbst an, weil ähm, der Partner ja oft auch Punkte an uns triggert, die wir, also für die, ähm, für die er vielleicht gar nichts kann wir fühlen uns dann enorm verletzt oder missverstanden oder oder hinten angestellt und dabei sind das eigentlich Sachen die uns schon sehr lange begleiten die wir einfach mhm. nie aufgearbeitet haben mhm. Mhm. Ähm, und ich denke es hilft wirklich viel auch ähm, zu sich selbst zu finden und zu schauen was ist mir eigentlich in der Beziehung wichtig um das wieder in die Beziehung einzubringen ähm, um eben dann sozusagen dem Partner der Partnerin überhaupt die Möglichkeit geben geben zu können, mir das zu geben, was ich brauche. Ja. Also genau, komplizierter Nein. Satz. Aber <lacht> ähm, ich sage mal so, dieses Beispiel mit den fünf Sprachen der Liebe. Ich bin jetzt ein Mensch, der, einfach, der einfach sehr gerne Zeit mit jemandem verbringt. Es geht gar nicht so viel um die qualitative Zeit, dass wir Bungee-Jumpen oder nach Australien reisen, sondern dass wir einfach gemeinsam kochen, gemeinsam spazieren gehen. Und der andere Mensch weiß es einfach nicht oder ich weiß es selbst nicht, dass ich diese Sprache der Liebe spreche und wenn ich jetzt anfange, das meinem Partner mitzuteilen, hey, es wäre schön oder ich würde mir wünschen, dass wir einfach mal ähm, genau in Zukunft einfach mal so ein-, zweimal die Woche einfach mal einen Nachmittag zusammen verbringen abends, weil es mir einfach sehr viel bedeutet und mir was gibt, mhm. dann hat natürlich der Partner, die Partnerin die Chance, diesen Wunsch auch nachzukommen. Mhm. Genauso andersrum. Es gibt verschiedene Sprachen, die anderen finden es total cool, wenn der andere einem im Haushalt hilft oder bei, mhm. bei der Arbeit unterstützt mhm. und dass man da einfach sozusagen selbst sein, seine Liebesbedürfnisse einfach kennt und weiß was man braucht und dann ist natürlich auch viel ähm, finde ich ist ist es viel wert dass man rausgeht auch aus sich und versucht wirklich dem Partner empathisch zu begegnen und ihn versuchen zu verstehen dass wir Männer auch mal rauskommen aus dieser Rolle dass Frauen einfach ähm, was heißt gefühlvoller aber dass Frauen vielleicht auch mit anderen Sachen oder Situationen, Problem haben, die wir gar nicht so problematisch erachten würden. Ja? Ja. Weil wir Männer sehen oft Probleme gar nicht. Und dass man dann versucht, sich in den anderen hinein zu, hineinzufühlen und einfach mal die Sachen aus seiner oder ihrer Warte beurteilt. Mhm. Aber da ist auch wieder, natürlich kann man, kann man dann den Partner als Frau unterstützen, wenn man sagt, hey, diese Situation letztens, wo du einfach weggegangen bist und mich allein gelassen hast, bei deinen Freunden fand ich nicht so cool, da habe ich mich so ein bisschen verlassen gefühlt. Ähm, es wäre doch schön, wenn, wenn wir in Zukunft einfach das sozusagen, äh, wenn du ein bisschen mehr auf mich acht gibst oder so was. Weil ja, Männer ja. das zum Beispiel gar nicht so merken oder gar nicht der Fokus drauf liegt. Ja. Bei mir war es auch so, ich wusste lange Zeit nicht, was, sie, was meine Partnerin eigentlich alles will und braucht, aber wenn sie das einfach durchs Ansprechen, was man dann so braucht, was einen bewegt, dadurch mhm. kann man schon sehr viel bewegen. Also dass man auch wirklich darüber spricht, was einen sozusagen auch stört und nicht nur, mhm. also nicht nur an, anspricht, es hat mich jetzt gestört, dass du die Woche nicht da warst oder dass du so wenig Zeit für mich hast. Und der Mann sagt, mhm. oh, ich muss doch das Geld einbringen. <lacht> Sondern dann, dass dahinter vielleicht steckt, hey, ich, ich fühle mich irgendwie nicht mehr so beachtet von dir. Und wir haben vielleicht mhm. auch am Anfang sehr viel Zeit miteinander verbracht. Das habe ich sehr genossen und das fehlt mir jetzt total. Mhm. Und ähm, ja, dass man einfach ähm, aufeinander einfach Acht gibt und selbst weiß, was man eben der Beziehung braucht und für wichtig erachtet. Absolut. Also, das wären so meine zwei Tipps. Was hättest ja. du denn noch <lacht> zu ergänzen?
0: Also, also Ich bin da bei dir, also wenn du diese fünf Sprachen der Liebe, da ist ja noch mehr drin halt, ne? wenn man von Gary Chapman von dem Buch mal ausgeht, ähm, dass ja generell so ein Beziehungsratgeber sowieso halt seine Dankbarkeit, seine Aufmerksamkeit ähm, in all den Dingen, die dazukommen, Überraschungen bereiten. Also das ist ja eine Art, wie ich Beziehung gestalte auf jeden Fall. Ich glaube, wichtig ist für mich immer, was, was was für mich grundsätzlich gilt, die Bereitschaft, offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren, auch wenn es weh tut, auch wenn es bedeutet, ich mache mich jetzt nackig und vielleicht riskiere ich auch, dass du lachst oder dass du nicht verstehst, was ich sage, egal, aber ich muss es dir jetzt sagen, weil es mir wichtig ist. Und das ist so ein Akt der, der totalen Selbstliebe, dass ich selber dafür sorge, dass alles, was in mir ist, aus mir auch herauskommt. Und dass ich meinem Partner es mitgebe, was er dann damit macht. Das ist manchmal tatsächlich dann ihm überlassen oder ihr, ne? je nachdem. Aber ich muss einfach lernen, dass ich ähm, die Dinge immer in den Fluss bringe. Also wenn ich über irgendwas brüte, dann hilft es oft nicht, weil dann ist es so schon durchbrütet und mit Gedanken wieder verzehrt, dass irgendwas ganz anderes dabei rauskommt. Also ich, ich plädiere immer dafür, wenn was ist, dann nehmt euch Zeit und verabredet ähm, Redezeiten, also immer, egal wie, wie schwierig euer Alltag ist, aber ich bin immer Fan davon, trefft euch zwischendurch mal und, und, und justiert mal kurz, wo sind wir gerade geht's uns gut, sind wir fallen miteinander oder ist irgendwas offen? Und nicht erst drei, vier Wochen später, wenn der Drops schon wieder ähm, zerlutscht ist. Und das finde ich wichtig, dass A, sich nicht Sachen aufstauen, dass man gar nicht weiß, wovon redet sie denn jetzt? Das kenne ich ja auch. Da kommst du auf einmal Wochen später mit irgendeinem Thema um die Ecke und er weiß überhaupt gar nicht mehr, wo bist du denn gerade? Worum geht's denn jetzt? Ja, aber jetzt haben wir Zeit, mal darüber zu reden. Und das wollte ich dir immer schon mal gesagt haben. Ach, tödlich, ganz, ganz schwierig. Also ich bin ein Fan davon, immer zu gucken, dass die Kommunikation sauber sein kann. Und das kann sie, wenn ich sie sehr aktuell gestalte. Also wenn ich immer kurz gucke, hey, sind wir fein miteinander, ist irgendwas? Brauchst du was? Wo sind wir gerade? Ja. Und das, das langfristig spart unheimlich viel äh, Missverständnisse, Ärger und ähm, ist einfach eine, ein super Learning. Aber das ist was, was Menschen häufig nicht gewohnt sind.
1: Auf jeden Fall.
0: Und es braucht Disziplin, das braucht Aufmerksamkeit, es braucht Verantwortung, ne, dass ich die Verantwortung auch wirklich übernehme für ein Gelingen der Partnerschaft. Damit fängt es auch schon an. Ähm, da, da muss ich immer dranbleiben. Also wirklich zu sagen, hey, wenn wir beide zusammen sind, dann ist es unsere Verantwortung, miteinander glücklich zu sein. Und dafür muss ich was tun. Und die muss ich jeden Tag tragen, diese Verantwortung. Und das finde ich wichtig. Und das noch mit Worten dann bestücken, ich glaube, dann gelingt schon eine, eine Menge sehr gut.
1: Ja, super schöner Punkt mit der Verantwortung. Ich finde, das ist wirklich so dieser dieser Punkt. Ich finde, der auch in Beziehungen oft verloren geht. Dieses Hey, der Partner ist ja irgendwie für die für mein Glück verantwortlich. Nee, ja. gar nicht so. Du <lacht> kannst in, es geht darum, was du sozusagen mit einbringst. Und du meintest eben schon selbst, was der Partner damit macht, ist liegt gar nicht in deiner Hand. Aber es ist sozusagen an dir sozusagen das Bestmögliche einzubringen. Genau. Und sozusagen auch mal die Nase zu greifen und genau diesen, diesen Mut zur offenen, und ehrlichen mhm. Kommunikation da aufzubringen. Absolut, den brauchst du. Ja, und was, was auch so eine Sache ist, ist mir eben eingefallen, was eigentlich ganz schön ist, wir reden ja oft nur miteinander, wenn es Probleme gibt. Eben. Es gibt ja auch oft im, in, im Beruf, wir kennen es, es gibt meistens ein Meeting, wenn Änderungen anstehen oder wenn was ja. nicht gut läuft. Mhm. Aber wie wäre es denn, wenn man zum Beispiel auch mit, mal miteinander redet und sagt, was gut läuft und was Absolut. super ist? Und Absolut. Diesen, dieses positive Feedback rein, auch mal reinbringen. Also, ich kenne das zum Beispiel mit meiner Freundin und mir. Wir haben eine Fernbeziehung mhm. und vielleicht hört es sich jetzt so ein bisschen kitschig an und so, aber man schreibt sich dann ja auch oft so oder beim Kennenlernen: Oh, hab dich lieb, pipapo, ich finde das und das toll. Und das machen wir zum Beispiel sehr oft und nicht irgendwie: Ich hab dich lieb oder ich liebe dich über alles und wir sind keine 14 mehr, sondern wirklich auch so, so mhm. ehrliche Komplimente auch mal in die Beziehung mit einbringen. Hey, ich finde das. Die, was du letztens gemacht hast, fand ich voll schön. Ich finde es voll schön, wie du dich immer um mich kümmerst oder dass du mir dann mal das Frühstück gemacht hast. Auch diese Positiven, diesen Lob, Mega diese Anerkennung richtig. einfach mal mit reinzubringen und sozusagen Kommunikation nicht immer nur so mit Problemen in Verbindung zu bringen. So, wir reden, wenn was ansteht, wenn was negatives ja. ansteht, sondern wir reden müssen auch reden. Mal. Genau, wir müssen reden. Wir dann müssen reden, ja, absolut. Sondern äh, hm. einfach mal so zwischendurch so, so Sachen einstreuen, die total. ja in der, in der Datingphase total normal sind. Dieses, ach, ja. oh, es war schön mit dir, dann treffen wir uns wieder. Ja, ich meine, absolut. dann macht man das mal in der Beziehung. Es war heute, ja gut, vielleicht nach einem schönen Dinner mal so. Also, es war schön, dann machen wir das wieder ja in zwei Jahren, Schatz. <lacht> <lacht> Sondern auch, auch, wie gesagt, mal da diesen ich sag mal, diesen positiven Aspekt mehr mit reinzubringen und auch diese Wertschätzung und Dankbarkeit. Ne? Total wichtig. Damit also das, einzubauen.
0: Absolut. Deshalb, also ich liebe diese fünf Sprachen der Liebe auch total, ähm, weil sie das eben auch aufzeigen. Ne? Es geht genau wie du sagst. Also, und es ist überhaupt nicht kitschig. Es ist wirklich <lacht> überhaupt nicht kitschig. Ähm, es, das ist die Würze eines, einer jeden Beziehung. Halt, ne? Das ist wie das Salz in der Suppe. Wenn du aufhörst, deinen Partner zu überraschen oder wenn du aufhörst, ihm Komplimente zu machen oder wenn du aufhörst, ihm Aufmerksamkeit zu geben, dann wird es sich entfernen, dann wird es sich entfremden, weil dann ist es nicht mehr in einer, in einer Beziehungsblase und das ist nicht gut. Du hörst ja auch nicht auf, wenn es gut läuft, deinem Kind Aufmerksamkeit zu, zu äh, entsagen oder es nicht mehr zu loben oder also sollte zumindest nicht so sein. Und das ist mit einer Partnerschaft genauso. Du würdest auch deinem Haustier nicht aufhören zu streicheln. Auf die Idee kämst du gar
1: nicht, aber bei Mann oder Frau hört es auf einmal irgendwann auf. Ja, und da also, muss ich jetzt ganz kurz noch ähm, was einwerfen, also was deine Aussage untermauert. Da ist wieder diese Eigeninitiative gefragt. Viele genau. sagen dann, hey, ich bekomme ja auch nichts von ihm, oder er macht mir ja nichts, oder ich, sie, sie gibt mir keine Massagen mehr, keine, was weiß mhm, ich. Dann ist es halt einem, an einem selbst sozusagen mal diese, ich sage mal, dieses Positive in den Raum, in die Beziehung zu werfen, mhm. um dann zu gucken, was kommt zurück, und dass man selbst sozusagen selbst dieser, ähm, die, diesen, dieser Funken ist, der das äh, Feuer zum Fachen bringt. Genau. <lacht> und dass man sozusagen nicht immer sagt, der andere hat aber auch nicht, dann muss ich auch nicht. Sondern selbst ja. sozusagen einen Arsch hochkriegen.
0: <lacht> und da wären wir wieder bei diesen Spielchen. So, jetzt ja. hast du dreimal mir nicht irgendwas Schönes genau. gesagt, jetzt sage ich dir auch nichts Schönes mehr. Und ja. irgendwann sitzen wir da und sind beide zu Tode betrübt und kommen gar nicht mehr weiter. Ja. Philipp, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, wir könnten noch endlos weiterreden. Das war sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir können festhalten, so als, als Fazit der Dinge, es lohnt sich einfach grundsätzlich miteinander zu reden, es lohnt sich ein bisschen lockerer an manche Sachen ranzugehen, es lohnt sich, habe ich mitgenommen, Männern einfach auch ein bisschen Zeit zu geben und nicht immer zu denken, oh, er hat ja kein Interesse, mhm. sondern es ist okay, ne? man darf einfach auch mal den Ding Raum lassen und es braucht ähm, Mut, haben wir gesagt, es braucht Verantwortung, ähm, es braucht Klarheit, so, so gut wie möglich klar zu kommunizieren. Und es braucht einfach weiter Freude und Spaß an diesem ganzen Thema, ne? dass man grundsätzlich sagt, hey, guck dir mal an, wie denkst du Partnerschaft? Und wenn es vorher schon in deinem Kopf kompliziert ist, dann wird es auch kompliziert. Und Liebe und Freiheit gehört für mich zusammen wie ähm, wie Leben und Atmen. Also das mhm. geht das eine geht ohne, das andere nicht. Und ähm, ja, also ich würde gerne Menschen Mut machen, weiterhin sich zu daten, sich weiter zu verabreden und sich weiter auf Beziehungen einzulassen, das Ganze vielleicht wirklich ein bisschen smarter zu machen, weil es ist einfach trotzdem eine schöne Sache ist, oder?
1: Auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne, motivierende Worte. Vor allem, wie gesagt, diese eigene Einstellung zur zu Beziehung nochmal so hinterfragen mhm. und so. Mhm. Oder vielleicht auch dieses... Ähm, so Beziehungen auch gar nicht so, einen, so eine Sonderstellung geben, so ich bin erst perfekt, wenn ich eine geile Beziehung habe, eine schöne Beziehung ja. oder eine, eine ja. Ehe, sondern ja. ich kann ja auch zum Beispiel jemanden etwas länger kennenlernen. Wir haben erstmal keine feste Partnerschaft und ähm, da, dann schauen, wie es ist. Es ist ja auch nicht so, dass Singles jetzt unglücklich sind oder so, Nein. sondern dass Nein. man das ganze Thema einfach, ähm, ja, wie du schon sagst, entspannter sieht. Ja, und okay.
0: Beziehung auch positiv. <lacht> Super. Philipp, du arbeitest ja auch mit Menschen. Wenn jetzt jemand sagt, so hey, mit dem Philipp, da würde ich gerne noch mehr machen, oder auch Männer oder Frauen, wer auch immer, sagen, hey, der Philipp, das hat mir gut gefallen. Wo kann man dich erreichen? Also ich schreibe das ja auch immer mit in die in die Show Shownotes hier drunter. Instagram weiß ich, Facebook, glaube ich, bist du auch unterwegs. Ja, aber am einfachsten ist es tatsächlich
1: über Instagram. Einfach okay. über Philipp unterstrich wartech. Mhm. schreibe ich auch mit drunter. Um, genau. und ähm, ja, Oder einfach über die Homepage äh, philippbartesch.de, alles zusammengeschrieben und mhm. klein. schreibe ich auch noch mit rein, Super. genau. Okay. Also für jeden, der sich da über das, über das Thema oder für das Thema Beziehung interessiert oder gerade in einer Sackgasse steckt ähm, beziehungsweise immer das Problem hat, dass äh, man ohne die Partner irgendwie nicht so richtig glücklich ist, für die bin ich da oder für den und ja, genau. Super.
0: Okay. Ich danke dir. Wunder, wunderbar. Wunder, wunder, wunderbar. Ich <lacht> danke dir sehr für deine Zeit hier und für den äh, spannenden Talk heute und wünsche dir alles Gute und dass du weiterhin auch im Namen der Liebe schön unterwegs bist, weil das brauchen wir auf jeden Fall und äh, ganz, ganz, ganz viel Gutes gelingen auch weiterhin. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr noch sagt, hey, ihr könnt euch mit diesem Thema noch vielleicht weiter auseinandersetzen. Ihr möchtet noch einen Partner finden und seid vielleicht gerade sogar tatsächlich aktiv auf der Suche und kommt noch nicht so richtig weiter. Meine Plattform Vortreffer Herz ist geöffnet. Dort findet ihr ganz viel Beiträge zum Thema Liebe und Partnerschaft. Dort findet ihr Anregungen, Impulse, Meditation, auch Podcast hier, aber auch ganz viele äh, Möglichkeiten, euch miteinander auszutauschen. Und auch die Möglichkeit, sich zu verlieben. Also wenn du Lust hast, wenn du noch sagst, hey, ich möchte mal was Neues ausprobieren, Volltreffer Herz, deine Seite, guck doch einfach mal vorbei. Ähm, Adresse steht auch hier in den Show -Notes drunter. Und Coaching natürlich immer gerne. Philipp, ich, wenn du irgendwas hast, wo du sagst, hey, ich komme hier gerade nicht weiter, such dir Unterstützung, bei wem auch immer, weil ähm, ja Partnerschaft kann richtig toll sein. Und ich glaube, ne, Philipp, das können wir unterschreiben. Man kann das auch richtig
1: schön haben. Auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal für das Interview und das okay. nette inspirierende Gespräch.
0: Gerne, gerne. Ich sage erstmal, ihr Lieben, freue mich, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder mit dabei seid. Nächste Woche geht es weiter mit auch garantiert einem spannenden Thema zum Thema Liebe. Gut, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!